0: Это чистая чашка, если что.
1: А уже нет, потому что я ее уже обслуживал.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы находимся в желтой студии. И у нас гость Олег Борисович Ткаченко, МИЦ онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Все время Пирогова пытаюсь сказать. Это ведущее онкологическое учреждение в городе Санкт-Петербурге. Но ну, Оттуда вышли, ну, скажем так, очень хорошие онкологи. Ну и, соответственно, сегодня тема наша будет онкологическая. и Это будут нейроэндокринные образования. Но чтобы не уходить в дебри, мы ограничились пока желудком. Ну и, собственно говоря, сейчас об этом и с Олегом Борисовичем мы поговорим. Олег Давай. Борисович, Давай. нериндокринное образование желудки. Но ну, я так понимаю, по старой классификации это карциноиды. Ну, много вопросов, я думаю, что мы остановимся на практической, наверное, точке применения этого вопроса. Ну, не будем углубляться там в гормоны, еще в какие-то вот такие дебри, ну, по мере необходимости. А, пациенты с нейроэндокринным образованием, вот, которые к тебе приходят на консультацию, ну, либо вообще первые попадаются каким-то образом в плане того, что вот надо как-то полечить, а, что важно для тебя вот в этом вопросе? Ну, начнем с диагностики. Да? То есть, вот, на что бросаются сразу глаза и так вот почему? Есть какие-нибудь такие вот лайфхаки там, или еще что-то, свои жизненные наблюдения? Ну, так нет, ну как и
1: лайфхаки. Самое главное, ну, Главный вопрос. Что самое главное? Самое главное – гастроскопия. Мне важно повторить гастроскопию. И если пациент ко мне пришел с этим диагнозом, значит, кто-то ему уже что-то сделал, взял биопсию. Ну, вряд ли по-другому диагноз будет выставлен, и пациент вряд ли появится. Редко но бывает, когда глазом ставят диагноз, но все-таки через биопсию. Поэтому для меня в данной ситуации важно, чтобы не было расхождений данных потому что нерендокринная опухоль, она, если откроете классификацию, вот ICDO классификация онкологическая, там стоит DROP-3, а это означает, что это злокачественное образование. Хотя своим умишком мы понимаем, что а, злокачественное, но ну, такое вроде не такое уж, но сильно злокачественное, они разные, они разные по активности. Риски их ну, прямо коррелируют с размерами, с типом нейроэндокринной опухоли. Вот. И мне здесь очень важно посмотреть на самообразование, локализацию, размер и на фон. Ну, как бы вот где оно выросло, сколько их, там 1, 2, 10, что там, есть атрофический гастрит, нет атрофического гастрита. Насколько выражены атрофический гастрит? Потому что было, были там, когда как пергамент такой э, желудок, и ты понимаешь, что там с операцией ну, могут быть нюансики. Поэтому мне нужно составить свое личное субъективное впечатление. Просто диагноз э, нейроэндокринной опухоль мне недостаточен для того, чтобы сказать. Пошли в операционную, будем отрезать. Ну, то есть обязательно пересмотры, я так понял, да? Ну, мне вот, э, да, я вот всегда всем пациентам как-то пример привожу, кто говорит, у меня же уже гастроскопия есть, вот протокол, посмотрите. Я всегда говорю, мы с вами в кино пошли, на «Стражи галактики-3», посмотрели и э, напишем изложение. Мы разное напишем. Каждый что-то свое увидел в этом фильме. Наш протокол — это всего лишь субъективное изложение увиденного фильма. Вот если вы мне дадите первоисточник в хорошем качестве, на флешке, там, HD, записанную гастроскопию, я могу, наверное, не переделать, если, ну, мне удовлетворит... — Все, что я вижу. — Ну, все отделы осмотрены, не все отделы осмотрены, да. Но принципиально я могу не пересматривать. А если это только протокол, это пересмотр. Мы все прекрасно знаем, что у нас всех есть, наверное, там, Среди окружения коллеги, которые, особенно там по кишке чаще бывает, там присылают 2 сантиметра поли, показывается, он там меньше сантиметра. Или наоборот, вот сантиметр, а там вот, 5 сантиметров. Как 5 у тебя сегодня было? Сегодня, да, да такие же ну, да. А, И поэтому тебе оперировать, тебе отвечать. И нужно понимать, ну, вообще, оперировать ли, еще вопрос стоит тоже, не, не будем забывать об этом. Ну вот, и, соответственно, нам нужно... Ну, не промахнуться. Если ты берешь на себя ответственность по лечению пациента, тебе нужны свои данные. Ты должен полагаться, естественно, на какие-то свои данные. И м -м, поэтому, да, это пересмотр. Хорошо. Гистология принципиально вот при... Да, да. Ну, тут двоякий момент. Ну, во-первых, все-таки это подтверждение, что ты не ошибся, да. Потому что если эта мелочевка типичная, вот эта мелочевка нейрондокринной опухоли первого типа вот эти, когда множественные, они имеют специфичный вид, по крайней мере, кто как-то с ними сталкивается, наверное, уже глазом может поставить диагноз, безусловно. Но, тем не менее, тут есть юридическая сторона дела. Как и зачем мы их кладем? Потому что если вы их положили, удалили, получили гиперплазию и осложнение с трудом совместимой жизни, то возникает много вопросов, зачем вы это сделали, какие были к этому показания. Поэтому, на мой взгляд, при таких операциях все-таки подтверждение гистологическое должно быть как минимум юридически, но и практически ничего плохого там нет.
0: А локализация, она играет какое-то значение? Ну, то есть, э, нейроэндокринный допустим, первого типа, да? Локализация, размер... Э, ну, бывали случаи из локализации, когда приходилось отказываться от выполнения операции? Нет, отказываться, пожалуй,
1: нет. Мы, мы никогда не отказываемся. Мы всегда в бой шашкой на голо, Но это влияет на примерное понимание времени операции, например, тех сложностей, с которыми можем столкнуться. Но одно дело, это там Малая кривизна, передняя стенка, задняя стенка. Хотя тут тоже ты уже понимаешь, какие сложности тебя ждут э, в плане подхода к образованию, э, порядка надо удаления. Ты понимаешь, что здесь передняя стенка тебе не подвернут, тебе на сдутом желудке работать там. Какие-то такие вещи. Это не, не, может не влиять на принципиальную позицию, но ты как-то морально готовишься к операции. Если там большая кривизна, все, жди кровотечения однозначно. А если это какой-нибудь крупный карциноид, ну, Говорю, старый, но это неправильно, хотя в обиход зашел. Но крупная опухоль, которая как бы по предварительным данным к мышце не имеет отношения никакого, uh -huh. не врастает в мышцу. Но тем, тем не менее, кто их удаляет, знает, что между почему-то под этой опухолью всегда есть какой-то фиброзик. И иногда бывает, идешь вроде на Т1 опухоль, а от мышцы отойти не можешь. То есть тебе иногда, ну, то есть, есть риск перфорации. Существенные, да? Останавливают. И, и кровотечение. Опять же, на кровотечение можно ошибиться. Есть риск перфорации, и, соответственно, большая кривизна наверное, это такой наиболее опасный участок с позиции удобства и каких-то проблем. Нет, конечно, не останавливает, ну, но это осложнение, но мы готовы. Да? У нас есть овеска, у нас есть хорошие достаточки клипсы. То есть мы должны готовы быть
0: по-любому этот дефект закрыть. Хорошо, а вот окружающая слизистая, ну то есть э, окружающий фон, э, наличие отсутствие атрофии это как-то повлияет тоже на дальнейшую тактику. Ну, давайте так, если есть показания к удалению, то нет. Это
1: всего лишь повлияет на понимание процесса. А как? Ну, давайте проговорим базовые вещи. Да? Нейрондокринная опухоль бывает там трех типов.
0: Да, вот я следующий вопрос как раз. Ну,
1: вот просто мы как-то с другой стороны к этому все время подходим. Поэтому сразу давайте точки нады поставим. Первый тип это гипергастриномия. Откуда она берется? Это атрофия. Атрофия, ну, я не считал, но ну, по ощущениям, это там 90, может быть, лишних процентов, это вот иммунные гастриты. Когда значимая атрофия возникает, причем в теле запускается механизм обратной связи, гипергастриномия, которая клетки системы там, да, стимулирует, стимулирует да. они разрастаются дальше, в, собственно говоря, в опухоли. Следующий вариант – это на примере другой, это, когда я есть. Честно говоря, у меня не припомнит такого пациента ни одного. Ну, редкость, У меня был это G2, который был в моей практике два раза. Нет, два раза
0: помню G2 был.
1: У меня один там под вопросом, так мы ему четко не поставили второй тип, но это редкая ситуация, тем не менее, когда есть там синдром Золингер-Эллисона. И третий тип – это спорадический, когда нет гипергастриномии, нет атрофии. Обычно это по классике одиночный, довольно крупный и с высокой методической активностью. У них разные прогностические там, критерии, поэтому их делят на разные группы и разные механизмы запуска самого заболевания. Вот вопрос был, правильно помню, что как, как, влияет ли фон? Да. Ну, вот фон влияет именно для понимания, какой тип. Если мы видим выраженную атрофею... Ну, это, скорее всего, первый тип. Чаще, чаще всего женщины, чаще всего иммунный гастрит. Мы сразу понимаем, что это первый тип. И если, ну, предположим, приходят нету э, гипергастрономии, ну, я на это посмотрю косо я с недоверием. Для меня все равно это будет первый тип. Все-таки своим, своим глазам я верю больше, чем лаборатории какой-то там непонятной. И, естественно, подход будет все равно как бы, ну, вот, в понимании как первый тип. Они... Более прогноз... как бы более благоприятные с точки зрения течения. Здесь, ну, с одной стороны, э -э как раз-таки они лучше для эндоскопического удаления потому что редко дают метастазы. С другой стороны, в некоторых ситуациях их можно вообще и не удалять даже. Хотя, еще раз повторю, они злокачественного характера. А
0: третий тип – Третий тип. Но, но подлежит вообще лечения или нет? Ну, просто много, часто очень в рекомендациях G3, все-таки это хирургическое уже лечение, да. и чаще всего именно с лимфодисепсией. А, я сейчас... Да нет, что, что
1: вспоминать, я... я не помню, но я уверен, что если какой-нибудь откроем, даже первый тип, если будет C2 выставлен, это будет написано «хирургия». Но, Но
0: сложности с Т2, особенно Вот, ну, как бы вот следующий вопрос, наверное, который да. следует задать, а как к нему относиться? Потому что мы знаем, что даже ну, сантиметра, да, и очень часто даже у более мелких имеется фиброз в слоя. Имеется? Нет, ну на самом деле индузит фиброз виден хорошо,
1: мы видим границу, мы видим, что достаточно большой участок опухоли в подслистом слое. Мы предполагаем, что он
0: ну, Скорее хорошо. всего, он Среди, прилегает пергамент, То есть да. э, здесь э, Дифференцировать очень сложно вот, слои.
1: Нет, вот эти опухоли На самом деле очень хорошо видны Они прям такие яркие, гипохогенные И несмотря на то, что слои тоненькие Они вот очень сильно контрастностью обладают Видно, на, что вот, она отходит от мышцы Как правило, да как правило это видно наверное есть случаи когда вот там сомневаешься безусловно но в общем то как правило видно вот это даже фиброзная маленькая прослойка она достаточно неплохо видна между мышцей и, и опухолью потому что они очень такие ярко темные ну, вот а это все-таки светлая прослойка но м -м, это важный момент с точки зрения планирования операции другое дело что я уже начал говорить что антисиен если ты два я уверен что там написано хирургия хотя вот сейчас сходу ходу эту схему, не помню. Но для меня это не так. Потому что, ну хорошо, вот у нас есть первый тип. Ну, например, у нас есть там три опухоли, неважно, там две по пять миллиметров, и одна там такая сантиметровая сидит, и она вроде как мышца уже вырастает. Но мы сделали КТ, а по ОМС мы еще и ПЭТ-КТ обязаны сейчас всем сделать. Мы сделали им ПЭТ-КТ с галием. Ну вот. И нету никаких метастазов. Вопрос. Требуют лимфодиссекции у первого типа? Не требуется. Метастазы крайне редко бывают а э, лимфогенные. Соответственно, если мы выполнили и КТ, и ПЭТКТ, и ничего не говорит за индузии, и у нас ничего не говорит за наличие каких-то метастазов лимфатические узлы, зачем им эта лимфодисекция? Это локальное сечение. А локальное сечение можно выполнить и эндоскопически, и хирургически, и как ты хочешь, так выполнить. Но хирургу это место придется как-то пометить. Хрен он найдет эту опухоль Т2. Потом. Ну, в момент операции, без ну, нашего соответственно, участия. Нет, да. Соответственно, зачем это делать хирургически, если это может делать эндоскопически. Да, там можно уже дискутировать про там, FTRD, например, да, Авеска. Ну, мы же говорим о полностенной резекции, есть свои риски хирургические, но mm. опять же к этому
0: надо готовиться. Ну, хорошее, кстати, сравнение с FTRD то есть такой один из применений. Ну, да. тоже, Чем опять нет? дискутабельно. А, значит, ну, тогда вот следующий вопрос касательно, опять-таки, индузии. Индузии всегда должно быть у этих пациентов? Или нет. в каких-то случаях нет? А -а
1: -а Отвечу так. Мы делаем всегда, а -а но здесь скорее вот у нас там мет методически мы вот так вот подходим, как ранее ракетно смотрим, так и нерендокринные опухоли мы смотрим всегда, Хотя и тут тоже, наверное, иногда отступаем. Но если мы видим образование, там вот у нас есть росы 10 штук, э, и все 1-2 мм. Но что мы хотим найти на этом индузии? А, тут вообще вопрос, нужно ли их трогать. По многим рекомендациям, до 5 мм вообще не надо трогать. Ну, есть такие, да, да точно. И, и в целом, ну, есть нормальное здравое зерно. Гранин растет. А, ну, растет. Хорошо. Очень часто мы удалили все.
0: Чистое поле, а хромогранин растет. Ну, это на, вот, на гастрите, это абсолютно нормально. Я вообще, бывает.
1: честно говоря, не до конца понимаю, зачем храгранин просим пациентов задавать, чтобы что?
0: Ну, чтобы... По идее, голос... чтобы...
1: Я всегда это подхожу так, чтобы, чтобы контролировать, есть ли прогрессия, есть ли там рецидив, а, а по факту я не очень вижу сильную корреляцию.
0: Mm, а, она очень такая сомнительная да. во всех
1: отношениях. Поэтому хромогранин мы должны делать по стандарту, но что он нам дает, я внятно ответить не могу. Единственное, что мы, ну, вот мы так смотрим пациента, мы всегда ну, просим положено, мы просим, обращаем на это внимание, но я не вижу четко, еще раз повторю, корреляции. Другое дело, что если у пациента там год, два, три, четыре, Прямо, грани был, ну, условно, норма не менялся, и вдруг он попер, ну, конечно, это повод для тревоги искать э, что-то еще, в том числе, если вы на гастроскопии не видите, ну, может быть, даже задуматься опять-таки о опять пэт с Галем, потому что, ну, с чего он вдруг скаканул там резко, непонятно,
0: но вообще вот четкой корреляции нет. Еще один такой вот вопрос, ну, как бы в пользу либо эндоскопического, либо хирургического лечения. Ну, недавно такой был случай, очень интересные подморфологи, уже подморфологи даже позвонили, говорят, пациентка там, ну, какая-то знакомая, получается, с множественными нейроэндокринными опухолями на фоне иммунного гастрита, g1 тип, и уже прям записали там в онкологическое учреждение в городе здесь, в Санкт-Петербурге, прям на резекцию желудка, вот, ну, а на, на, на гастроктомию. Ну, то есть, вот как к этому относиться? Но э, в, в, ваша позиция, я то, конечно, знаю, что у тебя есть точно вот своя четкая конкретная позиция, поэтому это вопрос, мне, я бы мне кажется, хотел... Мне кажется,
1: здесь она у любого сказать. человека есть. Если это мы говорим про первые карциноиды первого типа. А, и давайте, ну, я встречал несколько случаев в жизни, когда я ну, наверное, отдал бы пациента на, на гастроктомию. А, но ну, это такие газуистические истории. А в целом, если мы говорим, что они Т1, ну, т 2 какой-нибудь, там, 1-2 вылезет, а так это в основном все в рамках слизистого-подслистого слоя, а, ну, гастроктомия сама по себе, а, ну, понятно, нет органа, нет проблемы, да.
0: Ну, удалили, у вас растения больше не будут, и вы Но, в не умрете. А,
1: что нам говорит ВОЗовские данные, там вот я тоже когда-то с хирургами, я помню, были разговоры такие, они же там тоже смотрят, злокачественная, злокачественная опухоль. Вот вы режете эндоскописты, режете, они все растут и растут. Ну, понятно, гастрин-то он не уменьшается, ну, все, понятно, процесс да. обратного хода не имеет. И, естественно, не будут расти. У кого-то просто быстро он растет, у кого-то очень медленно, но не будут расти. Они говорят, так давайте сразу гастроктомию сделаем. И, в общем-то, эти разговоры прорвались аргументом о том, что какой процент летальности у вас после гастроктомии? А, ну, они, конечно, все говорят, что у нас очень низкие, это резко бывает, но если мы возьмем статистику, то это на самом деле даже мировая 4%, а пациентов умирает просто от самой операции. 4%. В то время как от карциноидов первого типа умирает 1%, менее 1%. Данный ВОЗ. Соответственно, наше лечение приводит к ухудшению ситуации к с лечением. Да. Зачем? И я уже не говорю про качество жизни. Это как бы очень важный момент, но потому что если гастроктомия выполнена, то и демпинга много, и, опять-таки, имеет там тоже. Хотя... Ну, это другие лет, осложнения да. уже к качеству жизни. Да, да совершенно и, конечно, пациент. там и с питанием есть проблемы. Ну вот, просто я здесь не вижу смысла. Если можно это избежать, это надо избегать. Другое дело, что у нас, вот я помню несколько пациентов, когда мы комбинировали, скажем так, когда много опухоли. прям желудок весь усыпан, в основном большая кривизна, и они там такие все там Т2, <coughs>, причем крупные там по 4 сантиметра были. И мы, ну, опять же, мы уходили от гастроктомии, мы сделали ему слив-резекцию а, хирургическую, а на остальных, под остатки передней, задней стенки, то есть такой ну, вот как uh -huh. практически как операция шунтирования, да, Вернее, а, это бриатрическая, именно слив. А, и остальное мы добрали эндоскопически. Там оставались, не, ну, не самые крупные. А, в конечном счете, пациент за метастазами в печень спустя ну, там много лет. Дальше он находился на медикаментозном лечении, и, по-моему, даже где-то что-то там радиочетательную абляцию этих очагов в печени делали. Не знаю вот сейчас, на, на данный момент, чем ситуация сейчас закончилась, я уже где-то год его не видел, не знаю, не буду врать, но просто метастазы в печени — это как раз-таки наиболее частый путь для нейроэндокринных опухолей. Опять же, что лимфодисекция решает в этой ситуации? Практически ничего. А, возможно метастазы в лимфоузлы? Да, возможно. У нас были пациенты с нейроэндокринными опухолями первого типа, с метастазами в лимфоузлы. Причем самое интересное, что а, у нас была пожилая женщина с крупным образованием, а, которая верифицирована как карцинома, ну там на фоне гиперплазии, и а, у нее были нейроэндокринные опухоли. А, но нейроэндокринные опухоли мы даже внимания не обратили, они были там 1-2 миллиметра. Мм. Я делал диссекцию и так широко отступал такой лоскут с желудкой, посередине вот это экзофитное образование. И поскольку у нас были там сомнения в лимфузлах, мы сделали сигнальными лимфузлами это все дело. То есть лапароскопически забрали сигнальную группу лимфатических узлов. И на удивление получили метастазы нерендокринных опухолей, а не карцинала. Хотя они были вот 1-2 миллиметра, первый тип, но тем не менее, то есть такие ситуации у нас несколько раз были. Ну вот. Но это редко, это редко. Все-таки для них более характерно, если что они ведут себя агрессивно, то они чаще метастазируют гематогенно.
0: По поводу по 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 тактики вот, лечения этих пациентов. Ну, разные есть. Единичные, понятно, да, убрал там, на какое-то время забыл. Ну, хорошо, давай сначала так вот с единичными. Если у нас единичные вот эти на рендокринные образования, то тактика наблюдения вот за этими пациентами. А с точки зрения.
1: Некого здравого смысла вот этих рисков, и мы говорим, что это до 5 миллиметров, единичных, можно не трогать. Но опять же, я исхожу из некого статуса пациента, то есть с позиции его коморбидности и его психологического настроя. Потому что мы понимаем, что с другой uh -huh. стороны такие обходы, и убрать это легко. И осложнения там мизерные. Потому что, ну, какой там дефект будет от 2 миллиметров, ну, хорошо, там будет там, 6 миллиметров, мы эти клипсы закроем, да и все, и не вижу никаких проблем. Поэтому, если пациент тревожный по онкологии, если пациент абсолютно сохранный, то есть риски анестезиологически ми минимальные, то... Я в этой ситуации склонен ационировать, условно, и забыть. Понятно, что пациент все равно будет под наблюдением, у него новые могут появляться, безусловно, но всем в этой ситуации несколько проще дальше жить.
0: Множественные. То есть ты просто по максимуму или это в разные этапы? или Я
1: понимаю, что за раз я не справлюсь, это очень большой объем то тогда я убираю, собственно говоря, те, которые представляют онкологическую угрозу. Это более 5 миллиметров.
0: Можно по одному выбирать за каждую госпитализацию. Ну, можно, можно, 10 можно 10 но
1: тогда тебе приготовлена очень жаркая сковородка. в
0: Ну ладно, шутка не прокатила. <свят> <ы> <свят> Хорошо. А в плане вот дальнейшего, то есть ангоинг так называемого, да, или фолап, как как наблюдать за этими пациентами, то есть это а, раз, кстати, год, можно, раз я можно
1: сейчас запомню вопрос. Вспомнил сказал «онгоинг», по-моему, да? Мне почему-то сразу Аргоунг. <laughs> <Ar -going. laughs> я, я тут вспомнил, что я что хотел бы сказать на эту тему. Вот выжигать аргоном, по-моему, вообще это Ой, самое... У меня есть столько клинических случаев вот, уже. И у меня. <свист> а, тоже я понимаю, что выжигать один миллиметр можно выжечь. Но другое дело, что я вижу и рецидивов огромное количество, а там еще и рубец, и мы, по сути дела, загоняем ситуацию, мы и, и опухоль не выжигаем. Ну, то есть это мы продаем, очень продаем воздух, на самом деле. И, конечно, этого делать не надо. Лучше уж вообще ничего не делать, потому что, еще раз говорю, такие опухоли, они и угрозы онкологические практически не несут. Но... А те, которые несут, мы их не сожжем, этот массив. Просто невозможно 5 миллиметров полностью же сварить. Не верю в это. Но время мало
0: остается, уже прогоняет отсюда. Тогда задавай свой вопрос еще раз. А наблюдение. Наблюдение, это подожди следующий. Вопрос, а здесь способ удаления, То все-таки наверное, индактинах мы не разобрали.
1: А, ну, способ тут все просто. Если все получается сделать петлей, конечно, для чем придумать петлей. Но вы должны понимать, что из-за этого фиброзика, который я уже упоминал в основании, и при крупной опухоли вероятность перфорации ну существенно повышается. А, и, ну и Иногда бывает не схватить это образование. Крупные образования, такие, ну, вот там сантиметр а и более. Мы все-таки у себя предпочитаем диссекцию. Для нас это несложно. Ну, для да, ребята учатся очень хорошо, им прям нравится. Да. Здесь, э скажем так, ты в конце операции испытываешь удовлетворение, что ты убрал точно все. Когда петлей иногда непонятно. А иногда бывает, прям петлей Но срезаешь.
0: Фи фи даже фиброз, видимо, да. в подслистом слое, всегда оставляет. Ты иногда
1: берешь, да. вроде все хорошо схватило, отрезаешь, а вне. Какая-то желтенькая пятнышка, и ты начинаешь вот... Что это? Фиброз? Не Нифига. Да, да. черт знает. Да, у меня довольно рецидив. много приходит рецидивов, по крайней мере, вот таких сторонних, кто петлей удаляет. И не к тому, что это не надо делать. Просто ну, надо иметь в виду, что эта методика тоже имеет определенный свой такой лимит. Угу. И те опухоли, которые поопаснее, вот это сантиметровое, условно говоря, более крупное, все-таки я за задиссекцию. Опять же, это хорошая тренировка. А, про наблюдение коротко <смех> наблюдать как э, раз в 6 месяцев <смех> э, но э, вот если это первый тип э, сначала я их наблюдаю почаще я не очень понимаю скорость нарастания вот мы отционировали там 6 месяцев 6 месяцев ничего не меняется переходим на годовые циклы а, mm -hmm. а год, Больше года не люблю, потому что исхожу из того, что э, пациенты с атрофией, э, вероятность у них там всевозможных, помимо неэндокринных других проблем, тоже присутствует. Ну вот есть такое представление, что год, ну два, не больше двух лет цикл. Но эти уже скомплементированы, Ну, эти уже цикл чаще, да.
0: сохраняют дальше. Даже по онкологическим требованиям раз да. э, в течение пяти лет, там да, один раз в год. Олег Борисович, спасибо огромное дорогие друзья уважаемые коллеги желтая студия всех вас любим <свят> нажимайте колокольчик ставьте лайки пишите свои комментарии на все ответим всем до свидания
1: пока